0: Aikakauskirja Duodeekim, Duokkari. Tämä on numero 2 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut toimituksen radiologian vastuutoimittaja Helka Parviainen. Otsikko on kahvin juomisesta. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Kirjoitin hiljattain magneettikuvauslausuntoon, että löydös voisi parhaiten sopia erääseen diagnoosiin. Ette ehkä tiedä, että voisi parhaiten sopia on hieman eri asia kuin se, että jokin sopii. Tai että se ainakin on täysin eri asia kuin mahdollisesti edustaa, joka käytännössä on vain vähän kauempana, enpä yhtään tiedä, tilanteesta kuin radiologinen klassikko, ei selvää poikkeavaa. Terveisiä vaan lausuntojeni lukijoille. Tiedostan toki, että nämä nyanssit menevät monelta kliinikkolääkäriltä ohi. Tai usein saattavat mennä enimmäkseen ohi. Moni radiologi silti käyttää vastaavia sanankäänteitä mielellään, ehkäpä viestimme niillä eniten toisillemme. Seuraavalle kuvia katsovalle voi tulkinnan varmuuden kuvailu olla arvokasta, kun löydös on monimutkainen ja diagnostisessa prosessissa täytyy palata takaisin alkuun. Radiologi katsoo aikaisempia kuvia ja lukee edellistä lausuntoakin valmistautuessaan muun muassa kliinikoiden kanssa pidettäviin röntgenkokouksiin. Röntgenkokousten tärkeästä alalajista moniammatillisista syöpäpotilaan hoidon suunnittelukokouksista eli MDT-stä kirjoittavat tässä numerossa Maarit Berlund ja Pirkkoliisa Kellokumpulehtinen. Niiden merkityksestä potilaan hoidolle ei tarvitse syöpää lääkäreitä vakuuttaa ja toivon, että myös päättäville tahoille asia on selvä. Sekä monien syöpien että eräiden muidenkin monimutkaisten sairauksien hoito vaatii MDT-kokouksia, jotta hoito toteutuisi laadukkaasti. Ne kuuluisat nyanssitkin välittyvät keskustelussa paremmin. Alaa tuntematon kollega tokaisi kerran, että MDT-kokouksissa on mukava juoda kahvia, mutta lausuntojen antaminen on radiologin varsinainen työtehtävä. Rohkenen väittää, että MDT ja lausunnot ovat sairaalan toiminnalle jopa yhtä tärkeitä. Kahvi on toki kaikkein tärkein. Ja aika ajoin kannattaa suunnistaa lehden nettisivuille osoitteeseen duodekimlehti.fi tarkistamaan uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska kuten nimikin sanoo, ne ovat verkossa ensin julkaistavia ja ne ovat myöskin erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu palliatiivisen hoidon integraatio osaksi kuolemaan johtavien kroonisten sairauksien käypää hoitoa. Ja toinen, pään kolhut vaarallisia varfariinihoitoa saaville, kuolemanvaara pienempi käytettäessä suoria antikoagulantteja. Tässä keskeisiä kohtia tästä jälkimmäisestä pääkirjoituksesta. Antikkoagulaatiohoito muodostaa eteisvärinään sairastavien potilaiden aivoinfarktin ehkäisyn kivialan. Meta-analyysi kliinisistä satunnaistetuista tutkimuksista osoitti, että varfariiniin verrattuna suorat antikoagulantit, eli Direct Acting oral anticoagulants, eli DOAC, vähentävät tehokkaammin Aivoinfarktin ja spontaanin aivoverenvuodon riskiä sekä kuolleisuutta ja niihin liittyvän merkittävän verenvuodon riski vastasi varfariinia. Tehokkuuden ja suotuisan riskiprofiilin vuoksi suorat antikoagulantit ovatkin ensisijaisia eteisvärinä potilaiden aivoinfarktin ehkäisyssä. Antikoagulaatiohoito altistaa tapaturmaisille, kallon sisäisille vuodoille. Sen on osoitettu lisäävän myös lievän aivovamman saaneiden potilaiden kallon sisäisten vuotojen ilmaantuvuutta. Uudessa kotimaisessa useita rekistereitä yhdistelevässä tutkimuksessa, joka käsitti hiukan yli 57 000 aivovammapotilasta, joista noin 4,5 tuhatta käytti suun kautta otettavia antikkoagulanteja, havaittiin, että Varfariinia käyttävien potilaiden kuolleisuus oli kaksinkertainen DOAC-lääkitystä käyttäviin verrattuna. Tulokset osoittivat, että DOAC-lääkitystä käyttävien potilaiden kuolleisuus ei eronnut potilaista, joilla ei ollut antikoagulaatiohoitoa käytössään. Varfariinia käyttävien potilaiden riski joutua aivovamman jälkeen neurokirurgiseen leikkaukseen oli suurempi kuin antikoagulantteja käyttämättömien, mutta... DOAC-lääkitystä käyttävien ja antikkoagulaatiota käyttämättömien potilaiden välistä eroa ei havaittu. Suurien antikoagulanttien välisiä eroja on tutkittu tässä asetelmassa vähän. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että dabigatraania käyttävien potilaiden kuolleisuus oli pienempi kuin hyytymistekijä Xa:n estäjiä käyttä- käyttävien, mutta neurokirurgisten leikkausten tarpeessa ei ollut eroa. Näiden potilasryhmien koot olivat kuitenkin rajalliset ja lisätutkimuksia tarvitaan. Aiempi tutkimusnäyttö osoittaa, että antikkoagulaatiohoito lisää lievänkin pään vamman yhteydessä kallon sisäisen verenvuodon riskiä ja huonontaa potilaan ennustetta. Myös nykyinen käypähoitosuositus ohjeistaa tekemään pään tietokonetomografian kaikille lievän aivovamman saaneille antikkoagulaatiohoidetuille potilaille. Aikaisemman tutkimusnäytön perusteella ei ole voitu tehdä päätelmiä varfariinin ja DOC-lääkityksen mahdollisista turvallisuuseroista aivovammapotilaiden osalta. Edellä mainitut tuoreet suomalaiset tutkimustulokset puhuvat kuitenkin suorien antikkoagulanttien suhteellisen turvallisuuden puolesta, mikä kannattaa ottaa huomioon lääkitystä suunniteltaessa. Kaatumisriskin arviointia tarvittaessa pienentäminen kuuluu edelleen antikkoagulanttihoidon suunnitteluun. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta pediatria, hematologia, plastikkakirurgia ja psykiatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Alaluomien rasva ennemminkin lisääntyy kuin vähenee ikääntyessä. Ikääntymismuutoksina muodostuu juonteita ja pehmytkudosten täyteläisyys vähenee. Yksi vaikuttava tekijä on painovoima. Muutosten korjaamiseen käytetään monenlaisia menetelmiä. Rasvaa on poistettu tai toisaaltaan ingisoitu rasvaa tai täyteaineita häivyttämään uurteita. Tutkimuksessa selvitettiin tarkemmin ikääntymisen ja painon vaikutukset alaluomen alueen rasvaan, jotta voitaisiin valita parhaiten korjaavat hoitomenetelmät. Ikääntyessä ja painon tai painoindeksin suurentuessa tilavuus lisääntyi, mutta rasvan tiheys pieneni. Tutkijat totesivat, että tulosten perusteella parhaaseen tulokseen päästäisiin todennäköisimmin rasva-alueen nostavilla toimenpiteillä mieluummin kuin alueen täyttämisellä lisärasvalla tai täyteaineilla. Aikainen nukkumaanmeno pidentää lasten ja nuorten yöunta. Tässäpä kouluikäisten ja etenkin teinien vanhemmille tietoa. Englantilainen tutkimusryhmä teki meta-analyysin 45 satunnaistetusta vertailukokeesta, joiden tavoitteena oli pidentää 1,5–19-vuotiaiden lasten ja nuorten yöunta. Tuloksena oli, että aikaistetun menon sisältäneet uniinterventiot pidensivät yöunta keskimäärin 47 minuutilla, muilla uniinterventioilla yöuni piteni keskimäärin 7 minuutilla. Eli penskat ajoissa petiin. Katsausartikkelit. Syöpäpotilaan hoidon moniammatilliset suunnittelukokoukset laadukkaan syövän hoidon standardi. Tästähän Helka tuolla alussa jo mainitsikin. Eli moniammatilliset syöpäpotilaiden hoidon suunnittelukokoukset englanniksi... Multidisciplinary team meeting, eli MDT-kokoukset, ovat muodostuneet syövän hoidon kultastandardiksi. MDT-työskentelyn hyötyjä ovat potilaiden paremmat hoitotulokset, hoitosuositusten noudattaminen ja jopa taloudelliset hyödyt. MDT-työskentely on viime vuosien aikana joutunut suurennevien paineiden alle syövän ilmaantumisen ja uusien hoitomuotojen lisääntymisen vuoksi. Lymfoomien Patologis-anatominen diagnostiikka. Lymfoomien esiintyvyys lisääntyy. Päivystyksellisiä tutkimuksia tarvitaan, kun oireet ovat ilmaantuneet nopeasti ja potilas on hyvin oireinen. Vaativin diagnosointi tulisi keskittää asiaan perehtyneille hematopatologeille. Follikulaarisen lymfooman muuttuva hoito. Follikulaarinen lymfooma eli FL on suhteellisen harvinainen, usein hidaskasvuinen ja nykyhoitojen avulla hyvä ennusteinen, joskin useimmiten parantumaton tauti lähes puolet potilaista kuolee edelleen lymfooman etenemiseen. Follikulaarisen lymfooman hoidon optimoimiseksi olisi tärkeää pystyä erottelemaan hyvä- ja huonoennusteiset potilaat jo taudin toteamisvaiheessa. Keuhkoveritulpan diagnosoinnin ja hoidon haasteita. Keuhkoveritulpan ilmentyminen voi vaihdella oireettomuudesta verenkiertoshokkiin ja hoitamattomana tauti on useimmiten hengenvaarallinen. Keuhkoveritulpan ilmaantuvuus on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta kuolleisuus tautiin on vähentynyt. Taudin tarkka toteaminen on mahdollista vuorokauden ympäri Useimmissa yhteispäivystyksissä, mutta ennen kuvantamistutkimuksia keuhkoveritulpan kliininen ennakkotodennäköisyys tulisi aina arvioida. Keuhkoveritulpan hoitona käytetään ensisijaisesti suoria antikoagulantteja. Munuaisten kannalta merkittävä monoklonaalinen gammapatia. Munuaisten kannalta merkittävästä monoklonaalisesta gammapatiasta puhutaan silloin, kun potilaalla on vähäinen plasma- tai B-soluklooni, joka tuottaa munuaisvaurion aiheuttavaa paraproteiinia, mutta veritauti itsessään on niin lievä, että se ei edellytä hoitoa. Näin tutkin osiossa, miten tutkimusartikkelia kannattaa lukea. Tätä artikkelia toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille, mutta uskaltaisin väittää, että tästä on hyötyä kaikille kollegoille, jotka eivät aktiivisesti toimi tutkimuksen kentällä. Luen lyhyen johdannon artikkeliin, kannustan lukemaan itse artikkelin ajatuksella läpi, mukanaan erinomaisia kuvia ja taulukoita. Lääkärin ammattitaidon yksi keskeisimmistä osa-alueista on kyky ymmärtää tieteellisen tutkimusartikkelin vahvuudet sekä heikkoudet, ymmärtää tuloksiin liittyvä epävarmuus ja se, miten tulokset ovat sovellettavissa käytännön työhön. Kliininen epidemiologia tarjoaa tärkeitä työkaluja tutkimusartikkelin kriittiseen lukemiseen. Tärkeitä näkökulmia artikkelin läpikäynnissä ovat selkeästi laadittu tutkimuskysymys, tutkittavan ilmiön kannalta riittävä otoskoko ja huolellisesti raportoidut luottamusvälit sekä niiden oikea tulkinta. Jäännös sekoittuneisuuden arviointituloksissa on oleellista ja sen kannalta keskeistä on ymmärtää satunnaistetun vertailututkimuksen merkitys sekä havainnoivan tutkimuksen sudenkuopat. Tutkimustuon tiedon määrän lisääntyessä kiihtyvään tahtiin ja tiedeviestinnän roolin kasvaessa kliinistäkin työtä tekevän lääkärin on hyvä ymmärtää kliinisen epidemiologian perusteita. Mukana on myös alkuperäistutkimus. Ruokariippuvuusoireiden esiintyvyys ja yhteydet psykiatrisiin oireisiin Fin Brain -syntymäkohortissa. Päätelmänä tässä tutkimuksessa on, että ruokariippuvuusoireet ovat huomattavan yleinen koettu ongelma ja mahdollisesti oleellinen tekijä väestön ylipainon kehittymisessä. Kolme in press -artikkelia. Aikuisien epilepsia altistaa vakaville aivovammoille. Ensimmäisellä sydäninfarktin jälkeisellä statiiniannoksella selvä yhteys pitkäaikaisennusteeseen ja äidin ja vauvan suolistobakteerien välillä havaittu siirtyneitä geenejä. Mukana on perinteinen vinkki. Otsikoltaan se on ympärileikatun vauvan sinistely. Potilaat mukaan hanke toi potilaiden ja läheisten äänen käypä hoitosuosituksiin. Suomalainen lääkäriseura Duodekim pohti hankkeessa mukana olleiden potilasjärjestöjen kanssa, miten potilaiden ja heidän läheistensä näkökulmia kuullaan ja potilaiden osallisuus toteutetaan hankkeessa. Tärkeiksi näkökulmiksi nousivat aito mahdollisuus vaikuttaa, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja osallisuuden keinot. Tammikuun lopussa julkaistavan autismikirjon häiriön käypähoitosuositusta laativan työryhmän rinnalla kokoontui potilaista ja heidän läheisistään koottu yhdeksänhenkinen viiteryhmä. Kesäkuussa 2022 ilmestyneessä päivitetyssä käden ja kyynärvarren rasitussairauksien hoitosuosituksessa työryhmässä potilasedustaja työskenteli työryhmän tasa-arvoisena jäsenenä. Käypähoitopäätoimittaja Jorma Komulainen Duodekimista pitää todennäköisenä, että potilaiden ja läheisten viiteryhmät ovat tärkein osallisuuden tapa, kun käypähoitosuosituksia laaditaan. Myös potilasedustajien tai järjestöjen osallistuminen hoitosuositusten potilasversioiden tekoon muodostuneen toimintamalliksi. Potilasedustajan jäsenyys käypähoitotyöryhmässä on potentiaalinen, mutta ei varmaankaan pääasiallinen toimintatapa tulevaisuudessa, hän pohtii. Pitkästä aikaa mukana myös Kandin kulma eli poikkeuksellisen hyvin tehdyt syvärit, jotka esitellään D-lehdessä. Kirjoittajana Hanna Tikka Oulun yliopistosta otsikkona Raskausdiabeettista sairastavat naiset kokevat terveydentilansa muita heikommaksi. Hyvä Hanna! Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ulkona päivät sen kun pitenee, toivottavasti pääset kirmaamaan hangille, joissa lumi kimmeltelee alla suksien, lumikenkien, koiravaljakon, jalasten, töppösten, ihan minkä tahansa liikuntamuodon sitten valitsetkaan. Mutta joka tapauksessa toivottavasti sinulla on mahdollisuus nauttia tuosta lisääntyvästä valon määrästä. Palataamme asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!